0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Heute begeben wir uns in ein Frankreich, das sehr stark sich nach Amerika zu sehnen scheint mit einem Film mit Alain Delon und von Jean-Pierre Melville. Endlich habe ich mal. schon gar nichts mehr zu sagen,
1: außer dass Alain Delon natürlich der schönste Mann der Welt ist.
0: Ja, das ist ja aber genau das, was du auch sagen sollst und das, was nicht mhm. ich sagen soll. Also er ist natürlich der schönste Mann der Welt. Mhm. Ähm, und äh, er schauspielert in diesem Film. Abnorm, oder? Was haben wir uns es, denn angeschaut, Jochen?
1: <lacht> es soll gehen um äh, Der eiskalte Engel, äh, Le Samurai im Original. Du hast schon gesagt, von Jean-Pierre Melville aus dem Jahr 1967.
0: Und äh, der Hauptdarsteller ist Alain Delon. Falls sich jetzt ein paar Leute fragen, warum ich den Namen die ganze Zeit so ausspreche, es gibt wunderbarerweise eine kleine Kolumne aus der Süddeutschen äh, von Axel Hacke, in dem das Thema Alain Delon behandelt wird. Ähm, deswegen wollte ich heute den Namen mehrfach ausgesprochen haben, denn er ist ja wirklich scheinbar für viele Frauen der schönste Mann der Welt, was ich nach diesem Film gar nicht auch so verstehen für Männer, kann. Auch für Männer. Also
1: jetzt hier gibt es ausnahmsweise mal nicht den männlichen Blick, zumindest teilweise in dem Film, sondern, ich weiß nicht, das Gegenteil davon, der weibliche Blick. Ein Mann ausgestellt als ästhetisches Objekt, das, das kann man auch als Mann mal abfeiern.
0: Aber er schauspielert ja nicht unbedingt, sondern er steht Nö. ja rum. Also Und ich das ja, bei einem Schauspieler, der schauspielern kann. Und darüber <lacht> wird zu reden sein. Warum muss der Herr Delon das denn machen und äh, wieso funktioniert das in einem Film, der durchaus als einer der ganz, ganz großen Klassiker gilt und äh, das durchaus auch zurecht. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass jeder diesen Film gesehen hat oder auch noch genau weiß, worum es denn in diesem Film ging. auch
1: In, in Variation hat jeder diesen Film schon mal gesehen, wenn er was weiß ich, Carlitos Way von Brian De Palma oder äh, Collateral von, äh, von Michael Mann gesehen hat oder äh, tausend andere Thriller, die den in der Zwischenzeit kopiert haben. Aber Du hast schon recht, äh, den hier, den kann man in Deutschland teilweise gar nicht mal so einfach gucken, weil die rechte Lage wohl angespannt ist äh, und es deswegen einfach keine vernünftige Blu-Ray gibt. Wir mussten auch importieren aus den USA. Es gibt eine französische, aber keine deutsche und auch keine britische. Jedenfalls, du wolltest mich jetzt noch eine Handlungszusammenfassung fragen, oder?
0: Genau. Und ähm, ja, auch wenn jetzt wahrscheinlich die meisten von uns hoffentlich äh, Collateral oder Carlitos Way gesehen haben. Ich möchte auch nochmal äh, Ghost Dog von Jim Jarmusch in den Raum Also Reich ich meinte werfen. jetzt nicht
1: Kalitos Way im Sinne von Handlung, aber im Sinne von Set Pieces durchaus.
0: Genau. Und ähm, mhm. lass uns dann aber doch mal erstmal über die Handlung reden. Was passiert ja. denn in diesem Film und um wem geht es denn da?
1: Alain Delon in Anführungszeichen spielt hier Jeff Costello. Das ist äh, ein Auftragsmörder, der relativ zu Beginn des Films nach ausgiebiger Vorbereitung einen gewissen Marte in seinem Nachtclub, im Hinterzimmer seines Nachtclubs umbringt ähm, und dann trotz seiner ausgiebigen Vorbereitungen von der Polizei aufgegriffen wird ähm, und äh, ja, dann ab dann als Verdächtiger in diesem Mordfall gilt. Er hat allerdings sein Alibi so sorgfältig arrangiert, also wir verbringen 20, 25 Minuten des Films damit, ihm zuzugucken, wie er sein Alibi arrangiert, dass die Polizei ihn erstmal wieder laufen lassen muss. Er ist dann natürlich unter Überwachung. Und ab dann geht es auf gewisse Art und Weise für Jeff bergab, ob das in so einem existenzialistischen Sinne auch so zutrifft, darüber wird zu diskutieren sein, jedenfalls er ist nun mal zum ersten Mal in seiner Killerkarriere von der Polizei wieder aufgegriff, aufgegriffen worden überhaupt und dementsprechend äh, denken seine Mafia-Bosse laut darüber nach, ob er nicht jetzt eine Gefahr für sie darstellt und würden ihn gerne um die Ecke bringen. Und dann bandelt er noch mit einer Pianistin aus diesem Nachtclub an, gespielt von Cathy Rosier, die hat keinen Namen, das ist einfach nur La Pianiste in der Besetzungsliste, wie so viele in diesem Film keinen tatsächlichen Namen haben. Es gibt Le Barman, es gibt Le Commissaire, das ist eine große Rolle, gespielt von François Perrier, der, der Kommissar, der ihm auf der Spur ist, auf der Fährte ist, alle keine Namen, auch das äh, spricht schon mal Bände. Wir werden gleich drüber reden, denke ich. Ähm, ja, und dann äh, zieht sich das Netz so zusammen. Wir begleiten Jeff Costello, ähm, wie die Polizei ihm immer mehr auf den Fersen ist, wie es immer brenzliger wird von Seiten der Mafia ähm, und es ist eigentlich von relativ von Anfang an klar, wir sind wie immer der, der Spoiler-Podcast, das Ganze muss mit dem Tod des Killers enden. Das heißt, auf so einer Handlungsebene haben wir das jetzt schon wirklich definitiv öfter mal gesehen. Aber das ist auch nicht so wirklich relevant, oder?
0: Ja, also ich, ich würde mal einfach mit deinem Move anfangen und würde sagen, dazu brauchen wir uns ja eigentlich nur das Anfangsbild angucken. <lacht> ähm, und äh, wir stehen da ja schon nach ein paar Hundertstel Sekunden quasi in einem fast stillleben, in dem sich eigentlich, wenn überhaupt, äh, Alain Delon im Hintergrund regelnd auf seiner ähm, Matratze befindet. Wir sehen, er steigt so und raucht. Er liegt er liegt auf dem Bett und, genau. auch, und genau. wir gucken so Kuckkastenmäßig so, so, so ein Zimmer hinein, so eine Zimmerwohnung in der Mitte ganz zentral und das ist auch wirklich perspektivisch so eingestellt, dass es der zentrale Fokuspunkt ist. Da sehen wir noch einen, äh, ja, einen Vogelkäfig mit einem Vogel drin und das Ganze ist in der Ästhetik so, als sei es gemalt. Anders mhm. kann man es nicht nennen. Also die Farbwahl dessen, wie die äh, Wände bemalt sind, aber auch die Art und Weise, was äh, hier für eine Beleuchtungsschemata gewählt werden. Das mhm. ist alles nicht wirklich High Key, sage ich mal, sondern es hat alles so eine grundlegende Low-Key-Beleuchtung, ist spottig.
1: Also es ist zum Beispiel von, von Henri Decaillet, dem Kameramann, äh, ein ganz großer französischer Kameramann, ähm, der setzt zum Beispiel einen Spot auf die Rauchwolke die da so im Zimmer hängt und es ist zwar ein Farbfilm, aber in diesem Moment könnte es genauso gut ein Schwarz-Weiß-Film sein. Mit einem Grünton, so ein Grün-Weiß-Film quasi. Ein, ein, ein leichter Grünstich, minimal noch dahinter, weil alles... Grau in Grau und heruntergekommen ist, aber auf eine hoch ästhetisierte Art und Weise. Das ist kein sozialer Realismus hier, sondern das ist, hat durchaus was Romantisches.
0: Es hat eine extreme Romantik, es hat eine fast schon, ja man kann schon sagen, sachliche, positiv auch gefüllte Malerei sozusagen, hm. die damit steckt. Und dann, wenn wir an so einem gewissen Punkt kommen, wo auch der de Delon sich schon ein bisschen bewegt hat, wo Jeff quasi jetzt auch dabei ist aufzustehen, dann gerät nachdem die Credits halt in diesem Bild gelaufen sind, plötzlich die Kamera in Bewegung und ähm, macht einen eigentlich sehr, sehr interessanten oder sehr komischen Stunt. Ich habe erst gedacht, das wäre so wie eine Handkamera, die jetzt ein bisschen vor und zurück geht. Aber in Wirklichkeit, das hast du ja auch nochmal gemeint, ist das ja der Vertigo-Move, äh, aber sozusagen gecuttet, immer wieder mhm. aufgehalten, immer also wieder ins. Also ins Bild bringen.
1: reinfahren auf den Dolly, aber rauszoomen. Ne? Manchmal Und
0: unterbricht er das eine oder das andere, genau. wodurch also es ein soll es,
1: es soll nicht diesen Raum, es soll nicht diesen Raum äh, uniform so verformen ne? und dadurch so, ein, so, ein seltsam, so eine seltsame Körperlichkeit der Kamera geben, sondern es ruckelt, es zuckelt, es ist ein Effekt, der spürbar wird als Effekt, ne? noch mehr als es der Vertigo-Effekt sowieso schon wäre. Und vorher, das heißt also, wir kriegen so eine ausgestellte Ästhetik, wir kriegen eine ausgestellte Kamera gleich in der ersten Einstellung, wir kriegen sowas Bühnenartiges, du hast eben schon Guckkasten gesagt, ne, ähm, wo so eine Performance ausgestellt, äh, ausgestellt wird, äh, der ganzen Angelegenheit und wir kriegen in diesem ersten Bild natürlich jede Menge an Charakterisierung dieser Figur und diese Charakterisierung ist auch maximal künstlich, ne? Auf dem auf dem einzigen Schrank im Raum stehen feinsäuberlich arrangiert die Evian-Flaschen. Eine davon ebenso feinsäuberlich arrangiert auf dem Nachtkastel <lacht> daneben äh, daneben zwei Packungen Gitan äh, auch mit dem Lineal dahingestellt. Ne? <lacht> das heißt also, wir kriegen hier eine Figur eingeführt, äh, die sich selbst inszeniert. Und die in ins, ihre Inszenierung konstant ausgestellt wird. Ne? Die auch die vielleicht selbst diese ästhetisiert
0: die auch vielleicht diese Ästhetisierung einfach ist. Das heißt also, mhm. ähm, auch wenn das Ganze, das ist ja ganz interessant eigentlich. Das ist nicht
1: psychologisch gemeint oder nur sehr bedingt psychologisch gemeint.
0: Ne? Ja, aber es hat trotzdem so ein bisschen dieses Strategische, was wir zum Beispiel bei von Sternberg mit diesen mit diesen mhm. arrangierten Guckkastenräumen zu tun hat. Mhm. Aber der Film nutzt es nicht wie ein von Sternberg, um daraus eine Charakterisierung zu schaffen, sondern ein Abziehbild, das heißt eine mhm. Oberfläche. Mhm. Der Film möchte, dass wir auf diese Oberfläche gucken und ähm, das ist natürlich jetzt schon einige Jahre vor dem, wo eigentlich dieser dieses, dieses Spiel mit den Oberflächen bekannt oder berühmt wird. Das mhm. heißt also, es ist hier ein sehr sehr früher Aspekt dessen, weil das Ganze auch nicht, ähm, sage ich mal, dieses dieses aggressive hat, was jetzt so die Novelle Wag noch ein bisschen vorher hatte, sich sich ab, abzuarbeiten an an dem an dem klassischen Kinobild, mhm. sondern hier geht es eigentlich eher um das Also Gegenteil. wo das auch
1: untergraben werden sollte, ne? Also wo das wo das nicht schön sein soll, ähm, wo man sich, wo man nicht drin schwelgen soll, man soll, man soll hier, ne, in dieser Ästhetisierung und diese Haltung, die die Figur, diese strikte Haltung, die diese Figur gegenüber ihrer Existenz hat, daran soll man sich erfreuen <lacht> ähm, äh, und dass das dieses Sein, ne, wir sollen mit der Figur wirklich sein ähm, und äh, und das so als ähm, ja, auch so zum gewissen Grad ne, als den Sinn des Lebens <lacht> wahrnehmen. Ne? Eine Haltung einnehmen, sich selbst ästhetisieren, Oberfläche sein <lacht>, ne? und sich an Ästhetik erfreuen, am, am puren im Moment sein erfreuen und an Räumen und an Texturen an der Wand ähm, ne? und an Lichtsituationen <lacht> und so weiter und so fort.
0: Und auch so diese Situationen so zu gestalten, dass wir uns manchmal gar nicht dessen bewusst sind, hat das jetzt einen realistischen Effekt? Mhm. Oder ist das jetzt ein Effekt, der vollkommen losgelöst davon ist? Ja. Also ja. zum Beispiel dieses Heruntergekommene von diesen Wänden, diese, von diesen braunen Türen, das geht ja so weit, dass da zum Beispiel in einer späteren Szene, wo wir sehen, dass Leute versuchen, mit einem Schlüssel durch ein Türschloss sozusagen zu öffnen von seiner Wohnung, ähm, dass man das Gefühl hat, ja, Moment, äh, das ist doch nur aufgemalt, dieses Türschloss, <lacht> weil es so 2D-mäßig nur noch rüberkommt. Mhm. Und genau das ist so ein Effekt, der ist deutlich gewollt mhm. und der ist auch da. Dafür geschaffen, dass wir irgendwo, selbst wenn wir dann im Draußen sind, und das hat schon, ne, wir sehen wirklich, das ist Post-Nouvelle Vague. Hier wird nach draußen gegangen, hier ist das echte Paris. Wir, man, wir haben ja auch Umland. mit
1: Henri de den
0: Truffaut-Kameramann dabei. Ne? Genau, der kann das halt auch draußen ästhetisieren, sag ich mal, ne? und, und wenn wir dann halt eben dann draußen sind, dann hat das trotzdem noch einen ähnlichen Effekt, dieser Realismus-Effekt, dieses jetzt genau drin sein, dass das, das, das mhm. französischen Films, der noch vor vor fünf sechs Jahren groß war, ne? Also wir dürfen ja nicht vergessen, äh, Melville hat selbst in Außer Atem mitgespielt, ne? Und mhm. äh, Außer Atem ist definitiv von den Figuren her, ist das ist Jeff definitiv nicht ein Abziehbild, nur eben ohne dieses dieses
1: Maul, ne? Hat, das hat er gar nicht. Nee, ähm, er hat gar kein Maul. Also eigentlich genau. ist
0: er ja verschlossen, ohne er Ende. Ist,
1: er ist die Oberfläche aller Andelung. Er ist das wunderschöne Gesicht von aller <lacht> ne? Andelung. Er, er ist die Ästhetik, ja.
0: Und er ist ein ganz speziell gekleideter Mensch. Und wie kleidet mhm. er sich? Auch das ist ein ganz, ganz zentrales Motiv, was uns übrigens wieder nah ranbringt an Außer Atem. Er hat mhm. den Trenchcoat an und er hat immer den Stetzenhut an. Und wenn er ihn aufsetzt, dann wird nochmal ganz genau nachgezogen, dass er auch genau gerade und richtig sitzt, so dass mhm. er weiß, er sieht nicht nur perfekt aus, sondern er möchte auch etwas außerhalb dieser Zeit darstellen. Mhm. Und dieses außerhalb dieser Zeit, das ist natürlich der erste Bezugspunkt, den halt auch ähm, Melville definitiv mit drin hat. Ja. Das ist natürlich derjenige eines Film-Noir-Helden. Einer Film-Noir-Figur. Und damit ist er sich ja dessen bewusst, dass es auch mit ihm schlecht enden muss. Mhm, weil, ja. weil es ist ja die Oberfläche von so einer Figur. Aber das ist egal. Ne? Das ist ja Plot, dass er genau. sterben muss. Aber Plot ist ja
1: egal. Ähm, nicht, nicht, dass der schlecht vermittelt würde, der Plot. Der wird sogar ziemlich clever und, äh, und ausführlich vermittelt. Ne? Ähm, aber wichtig sind eigentlich Ästhetik, eine Haltung einnehmen, im Moment sein und den Moment mitnehmen, ne, die Dauer mitnehmen.
0: Wenn wir jetzt vom Plot reden und von diesem im Moment sein, ich glaube, da ja. können wir vielleicht drüber reden, wie dieser Film ja auch erzählt. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist so das Zentrale, weil wir haben ja es immer wieder auch schon gesagt, dass sozusagen es immer eine, eine Differenzierung geben muss zwischen dem, was die Geschichte des Films ist und ja. der Arrangements, wie diese Geschichte erzählt wird. Mhm. Das ist ja so ein ganz, ganz zentraler Unterschied zwischen den beiden. Wir wissen am Ende, wenn wir die Filmgeschichte nacherzählen, ganz genau, was von A bis Z passiert ist. Ja. Aber normalerweise haben wir Arrangements mit Auslassungen, mit Szenen, die gedehnt werden, Szenen, die werden verdichtet, mit vielleicht auch etwas, was ein Foreshadowing ist oder mhm. etwas, was in die Vergangenheit greift. Das ist bei diesem Film nicht der Fall. Man hat so das Gefühl, natürlich ist es nicht ganz so, dass dieser Film gedehnt eigentlich in den Szenen komplett Plot ist. Das heißt also, wir sind in diesem Jetzt. Wir wissen nicht, was kommen wird. Natürlich auf einer Foreshadowing-Ebene, auf auf der ästhetischen Ebene schon, logischerweise. Mhm. Aber wir sind eigentlich in dem jetzigen Machen verfangen. Also das mhm. heißt, wir hängen hinter der Figur Jeff und gucken erstmal zu, was er die denn da Figur tut. Die Figur Jeff
1: hat einen unerhörten Wissensvorsprung vor uns. Das ist ganz zentral über die erste halbe Stunde des Films. Also der weiß ganz genau, was er tut und wir haben keine Ahnung, was los ist.
0: Aber um, wir gucken dabei zu. Was genau, passiert.
1: wir gucken dabei zu und wir werden in die Dauer der Momente reingezwungen und entweder wir nehmen dieses Erlebnis von Dauer mit oder wir sind halt raus aus dem Film. Ne? Ähm, da ist natürlich zum gewissen Grad, ist auch noch ein bisschen Rätselraten und ein bisschen Psychologisierung, die ist ja unausweichlich, wenn wir auf so ein Filmbild gucken und da ist halt ein Mensch oder ein Rückenbild oder ne, ein Gesicht. Und das äh, haben wir
0: viel hier. Wir haben natürlich sehr viele fangen wir an,
1: ne, uns die Figur irgendwie zurechtzulegen als echten Menschen mit einer echten Psychologie, dem kommen wir ja überhaupt nicht aus. Und wir sind, und auch da hat der Film viele, viele clevere Kniffe, durchaus. Also, kurz nachdem er aus seiner Wohnung raus ist, aus seiner Einzimmerwohnung, setzt er sich in irgendein Auto, holt das Schlüsselbund raus, sehr, sehr viele Schlüssel und fängt an, den richtigen rauszusuchen, um das Auto zu starten. Also, er, er klaut das Auto faktisch. Und natürlich sind wir in diesem Moment bei ihm. Wir sind mit ihm zusammen in diesem Auto. Wir müssen erfassen, was er da gerade tut, was er für einen Plan hat, ne? auch wieder Wissensvorsprung. Ähm, wir, wir kriegen das erst so nach und nach mit und wir müssen auch immer, es wird nicht redundant gemacht, wir müssen das immer zusammenzählen und dann haben wir eben diesen klassischen Hitchcock-Kniff. Ne? Egal, was das für eine Figur ist, wir müssen nur lange genug bei ihr sein und wir machen uns in irgendeiner Form mit ihr gemein. Gerade wenn wir noch so Rätsel raten müssen, wenn wir, ne, wenn wir in so gefährliche Situationen zusammen mit ihr geworfen werden, wie diesen Autoklau zum Beispiel. Aber ja. wo
0: wir halt auch wirklich en detail mitbekommen, was denn da, wie er das macht. Also ja. wir haben ja diesen Schlüsselbund mit unglaublich vielen Michael Schlüsseln. Nein schaut genau hin. Ganz genau. Beim ja genau ähm, hinschauen. <lacht> <lacht> und, und was wir dann sehen ist, dass er erst einmal auf dem Beifahrersitz sitzt, diesen Schlüsselbund sozusagen auslegt, öffnet mhm. und dann nimmt er ja einen Schlüssel nach dem anderen. Das sind abnorm viele, ne? das sind locker mhm. so 60 Stück oder so. Ja, ja, ja. Und, und, und führt ihn in das Schlüsselloch ein, um zu gucken, funktioniert das oder versucht ihn reinzubekommen. Und währenddessen guckt er aber natürlich nicht runter, sondern nach vorne, damit das so wirkt, als ob das ganz normal ist, wie er da sitzt. Mhm. Und wir sehen halt einfach, wie er das macht. Und das ist wichtig. Mhm. Es ist, äh, ist einer dieser Sachen, mit denen wir uns natürlich auch gemein machen, weil wir denken uns, ah, clever, er legt jetzt die Schlüssel zur Seite, die er schon benutzt hat. Mhm. Das heißt also, er muss nicht hinkommen und wir bemerken die Strategie hinter dieser Figur, wieso sie das macht, mhm. Es ist natürlich auch nicht unbedingt sinnvoll. Ne? Die schnellere Methode wäre auch beim einem Citroën mit Sicherheit nicht gewesen, den Schlüssel rauszunehmen, sondern einfach unten den mal einfach, äh, wie wir es in amerikanischen Filmen kennen, kurz zu schließen. Ne? Das wäre ja. mit Sicherheit die schnellere Variante, die auch weniger Aufsehen erregen würde, als wenn ich da einen fremden Aufsinn also hätte.
1: in Filmlogik. Ne? In Filmlogik,
0: ja. ja. Aber aber wir sitzen jetzt hier drin und haben halt im Endeffekt jetzt diese, diese ganze altmodische Methodik. Mhm. Natürlich ist die auch dafür da, dass das im Endeffekt die ja, sag ich mal, die Polizei später auch nochmal genauso machen wird, nur mit mhm. seiner Tür. Logisch, Doppelung wollen wir ja auch drin haben, aber das Hauptsächliche und Wichtige ist, wir sind in diesem Moment dabei, wir sehen, wie er es macht, machen uns auch mhm. deswegen mit ihm
1: gemein. Denken wir, also es ist in solchen Momenten wenn man das analysieren möchte, finde ich oft sehr hilfreich, darüber nachzudenken, wie würde das denn in einem konventionellen Film erzählt. Also da wäre es entweder das Kurzschließen, wenn man ganz ökonomisch sein möchte, dann wäre die Szene innerhalb von 15 Sekunden vorbei. Wenn wir bei den vielen Schlüsseln bleiben und wir wollen nur erzählen, der benutzt ja ganz viele Schlüssel und versucht, das Auto zu starten, ne, und den richtigen zu finden dafür. Äh, dann wäre die Szene vielleicht nach 20 Sekunden vorbei, ne, Und wir hätten sie trotzdem verstanden. Und beim Mel war eine
0: Verkürzung der ja, Schnitte, das wäre genau. ganz wichtig. Wir würden wir ein Tempo aufnehmen.
1: Mhm. Nee, beim Melville kriegen wir, ne, da ist auch, da sind auch Auslassungen drin und so, ne? Ähm, ganz so ist es ja nicht. Aber wir kriegen trotzdem eine ganz andere Dauer mit. <lacht> Ja, wir werden in diesem Moment für eine wesentlich längere Zeit gezwungen, als wir es in einem konventionelleren Film so sehen würden. Also wir kriegen eine konventionelle Szene, aber die wird gegen die Norm oder mit einer eigenen so intrinsischen Norm inszeniert. Und wenn man das nur immer wieder wiederholt, von Anfang an im Film, dann wird das irgendwann sichtbar und spürbar als, äh, als thematisches Muster oder als ästhetisches Muster. Als Muster, das zum Erleben gemacht ist. Und so ist das bei dem Film.
0: Und dieses ästhetische Muster wird auch nicht langweilig. Also das ist auch nicht? das, was zentral ist, weil dieser Film... Ähm auch immer wieder eine neue Methode findet, den Raum so einzufangen, dass es trotzdem spannend ist, dass mhm. wir mit unseren Augen irgendwo hingehen, ja. dass wir auch irgendwo irgendwie versuchen wollen zu verstehen, was denn jetzt genau dort passiert, mhm. denn auch das ist klassisch, äh, wäre das so, dass wir jetzt hier irgendwo einen Spannungsmoment in der Hinsicht aufbauen, dass wir wissen, wohin er will und wir bemerken, was er jetzt sozusagen nicht machen kann oder was mhm. jetzt nicht funktioniert hier haben wir es mit einer geölten Maschine zu tun. Das funktioniert mhm. alles, was er will. Mhm. Aber wir wissen nicht, was er will. Wir müssen es erst erfahren. Ja. Ja. Und, äh, der, der, beste,
1: der, der, der krasseste Moment von dieser Sorte war für mich in, innerhalb dieser ersten halben Stunde, wo wir wirklich keine Ahnung haben, was er da macht und warum. Er baut sich ja sein Alibi zusammen, ne? ähm, während er da seinen, seinen Mord nicht mehr plant, sondern ausführt. Und da gibt es dann einen Moment, er hat eine Geliebte. Und äh, zu der Geliebten geht er ganz am Anfang des Tages hin oder am, am Anfang des Abends, am Abend des Mordes und sagt, hör mal zu, ich war hier zwischen, äh, was weiß ich, 21 Uhr und 2 Uhr nachts. Und dann sagt sie, genau. nee, nee, äh, mein Macker sozusagen, mein Geldgeber, mein Sugar Daddy ähm, kommt um 2 Uhr nach Hause, da musst du schon weg sein. Dann sagt er, okay, dann war ich bis 1.45 Uhr hier. Ja? Und ähm, Nachdem er den Mord ausgeführt hat, ne, kehrt er zur Apartment-Tür seiner Freundin wieder zurück. Übrigens gespielt von seiner damaligen Noch-Ehefrau, also von Alain Delon's Noch-Ehefrau.
0: Nathalie Delon.
1: Nathalie Delon ähm, kehrt er dorthin zurück und plötzlich stehen wir mit ihm vor der Tür <lacht> und warten da. Und wir haben keine Ahnung, also ich hatte im ersten Moment keine Ahnung, was macht er denn da, was ist denn
0: jetzt hier los? Möchte ja. er diesen Macker umbringen, ist er jetzt da, um irgendwo den großen Silberrücken zu spielen? Nö, Nie. er ist dafür da, um sein Alibi noch zu verbessern, indem genau. er sich sichtbar macht für den Macker, der jetzt zu ihr geht. Wenn ja. der Macker weiß, dass er bei ihr war.
1: In einem konventionellen Film würde das in irgendeiner Form redundant gemacht, da gäbe es einen Dialog. Sei es jetzt mit ihr, ne? ich komme dann trotzdem nochmal vorbei, damit er mich sieht ähm, oder mit irgendeinem Komplizen, ähm, ne? irgendeine Form von Redundanz gäbe es
0: hier. Es würde wenigstens gezeigt werden, dass er ihn wirklich gesehen hat, ja, also dass Mil er sich wirklich sichtbar macht.
1: Stehen wir mit ihm rum und entweder wird uns langweilig oder wir schwelgen in der Dauer und oder... Wir denken darüber nach, warum er das jetzt gerade macht. Das sind so die, die drei Optionen, die wir da so haben. Und das ist so dieser Rhythmus, in den uns der Film immer wieder bringt. Was, was der Film unbedingt von uns haben will. Selbst in den Szenen, wo es dann wieder erwarten, doch ein bisschen mehr Dialog gibt. Der Film ist enorm wortkarg, so wortkarg wie seine, wie seine Hauptfigur. Selbst dann dreht Melville die Szenen in langen Einstellungen. Also mit kaum Schnitten, mit kaum Schuss gegen Schuss. Und äh, da wird es dann auch wieder charakteristisch Henri Decaille, weil das dann wirklich aussieht wie so eine, teilweise wie so Truffaut-Framings. Ne? Also so unperfekte Framings, wo irgendjemand sitzt und jemand steht und der sitzt, ist so seltsam marginalisiert unten im Frame. Und das würde man im klassischen Kino, hätte man das nie so zu sehen bekommen. <lacht> ja? Weil es damals, ne, man hätte das als ästhetisch hässlich empfunden. Hier. Uh wird es ausgestellt und wird es hingenommen, damit man diese lange Einstellung mit vielen Schwenks, mit Parallelfahrten,
0: ne, mit sonst irgendwas überhaupt durchhalten kann. Und trotzdem fährt er ja in Keyframes rein, die dann wiederum so hyperästhetisiert sind, ja. dass sie ja. schon zu schön sind für das klassische ja. Kino, auf das er sich ja. bezieht. Mhm. Das heißt also, er geht dann hin und äh, baut uns dann wiederum Bilder auf, die man an die Wand hängen würde. Und mhm. die, wo er uns auch sagt, hängst du doch an die Wand, mhm. schwelge da drin, habe Spaß ja. daran. Ja. Ähm, was er aber gleichzeitig macht ist durch diese Verlangsamung durch diese Länge. Wir sind konstant dabei, uns diesen Film zu konstruieren, während er passiert. Das heißt also, wir stellen gar nicht mehr die Fragen, was, was, warum, was wird jetzt als nächstes passieren. Mhm. Wir sind nicht mehr in diesem klassischen Queuing drin. Mhm. Sondern wir sind in diesem Jetzt gefangen und das ja. ist natürlich eine Form von Aussage, die dieser Film trifft. Auf eine interessante Art und Weise, ich weiß
1: nicht, ob es dir damit auch so gegangen ist, das schaltet ja auch moralische Bewertung aus.
0: Definitiv. ständig
1: in dieser Dauer und im, im, im Moment zu sein. Ja. ja, vor
0: allem weil ja der Delon, der ja der Killer ist in diesem Film und damit ja. eigentlich der Böse wäre, der ist ja nur ein ästhetisches Objekt, wie du so schön am Anfang gesagt mhm. hast. Deswegen kann der gar nicht äh, moralisch bedingt sein, sondern alles, was er ist, tun eine verführerische können, Oberfläche, eine wunderschöne Oberfläche. ja und in dieser Hinsicht ist er ungefähr das, was normalerweise in vielen Filmen übrigens auch dann äh, von den Epigonen von Melville dann wiederum Frauenfiguren sind, meistens mhm. marginal gekleidet, sage ich mal, ja. Also äh, wo es dann auch um diese ästhetische Oberfläche geht, wo es um die Sexualisierung geht ähm, und auch bei Delon ist es so, dass er ja immer wieder vorbeischrammt an, an so Werbebildern. Also ich habe den Hälfte des Films über gedacht, äh, rauche Gouloise. Also das mhm. könnte eine Gouloise-Werbung aus den 70er, 80ern sein. Das ich glaub, er, sieht was, das voraus. Er, er raucht, glaube ich, nicht Gouloise. Was, nee, tut er nicht. Dann? Aber die Bildästhetik, die ist so... diese raucht eine Hacke,
1: Marke, eine echte Marke. Aber egal, ja.
0: Aber der Punkt ist, er raucht. Ja. Und er sieht ja. unglaublich schön dabei aus. Mhm. Und jeder ja. möchte so schön aussehen. Und vielleicht wird man durch das Rauchen ja so schön wie er. Mhm. Ähm, so, sozusagen ne? und, und das sind halt die Aspekte mit denen dieser Film wirklich die ganze Zeit arbeitet und deswegen werden wir auch gegen Ende zwar wissen, dass er stirbt mhm. es stört uns aber nicht, weil es ja in das Jetzt reingehört ja. und es ist gleichzeitig aber so dass wir nicht dann denken, hier die Polizei hat was Gutes gemacht weil auch das ist irrelevant in diesem Moment im Endeffekt ist die einzige Figur, die uns voranbringt, ist ja Jeff. Das heißt, mit ja. seinem Tod muss der Film auch sofort enden. Ja, ja, absolut.
1: Und, und noch dazu, es ist ja keine, es ist nicht tragisch in so einem, in so einem Sinn von er muss bestraft werden, ne? er hat einen Fehler begangen, er hat irgendwie eine negative Eigenschaft. Nee, nee, es geht überhaupt nicht um diese moralische Dimension ne? von, von was Tragischem, überhaupt nicht. Es ist eher wirklich so was Archaisches von, ja muss ja jeder, S sterben muss ja jeder. Ja? Das hat nichts mit deinen Handlungen zu tun oder sonst irgendwas, aber bis dahin lebst du. <lacht> das heißt also auch so dieses, dass sich die Schlinge zuzieht, dass er, dass es immer enger für ihn wird, ein normaler, ein anderer Film würde das jetzt melodramatisch fassen und, und würde versuchen, da so eine Todesangst zu vermitteln, glaube ich, also so ein sich aufbäumen dagegen, aber das macht der Film ja hier auch überraschend
0: überhaupt nicht. Nö, er hat sich ja, ja diese, diese Fassade gewählt des, mhm. des noir helden dieses melodramatischen Helden. Also ja. muss es so enden, aber das ist halt sein, seine Wahl als, als ja. Figur. Nicht, nicht als Charakter. Das, das muss man hier wirklich mal auf, aufrechterhalten. Weil der Charakter selbst ist gar nicht so ausgebaut, als dass man das so tief reindenken könnte. Mhm. Sondern diese Oberflächenfigur, die hat mhm. sich das ausgewählt, so zu sein, also muss sie halt auch so enden. Ja, ja. Ähm, also die,
1: die Fragestellung ist ja letzten Endes, in so einem wirklich existentialistischen Sinn. Melville wird ja auch immer wieder mit dem Existenzialismus so in, in Verbindung gebracht. Ne? Und das ist ja hier durchaus, <lacht> durchaus so gegeben. Ja? Die Frage, die der Film so stellt, ist, Können wir? gibt es irgendwas, was wir der Absurdität des Seins und der Vergeblichkeit des Seins so entgegensetzen können? Und die Antwort ist Haltung, Ästhetik, Verführung, im Moment sein ne? und, und in diesem Sinne können wir gewinnen, auch wenn wir am Ende sterben müssen. Ne? Also das ist so die Fantasie und der Film ist sich konstant bewusst, dass es eine Fantasie ist. Ne? Ein, ein Gewinn in der Repräsentation gegen die Absurdität des Daseins ähm, und nicht die Wirklichkeit. Aber im Film können wir gewinnen gegen die Schwärze und das Nichts.
0: Und Jetzt müssen wir uns das mal vielleicht so ein bisschen genauer beschäftigen damit, wer ist denn dieser Melville? Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie viele Filme du von ihm gesehen hast. Ich habe die Boah. große Box, in der natürlich Löster Morai nicht drin war. Es gibt eine tolle Box von ähm, äh, weiß Arthaus. Nicht, von Arthaus, ne? mhm. äh, in der eigentlich alle anderen Filme drin sind gefühlt. Ne? Natürlich nicht mhm. ganz alle, aber fast alle. Ja, sehr Und, viele auf jeden ähm, Fall. ja wenn man sich dann diese Filme alle so ein bisschen betrachtet, oder einige davon, ich bin noch lang nicht durch, ist eine große Box, mhm. ähm, dann haben diese Filme eigentlich immer eine Sache gemein. Sie haben einen Bezug zum amerikanischen Kino, mhm. zu dem, Kino mhm. dem älteren Kino, was ja auch ähm, Melville irgendwo in eine Linie setzt mit der Nouvelle Vague, obwohl er damit nie, nie Mitglied war. Aber ja. auch da ist eine Beschäftigung... Aber, aber er war
1: definitiv sowas wie ein Vorbote, Ne, der hatte so eine vague Ästhetik von vornherein oder oft schon im Vorfeld. Ne, Bob Flambeur und solche Geschichten.
0: Es, äh, als als äh, Filmkritiker haben auf jeden Fall alle die Jungs auch mit hingeguckt. Es gibt einen Grund, mhm. warum er in dem ersten großen Hurra von Truffauts Drehbuch und äh, Regie Jean-Luc Godard auch, auch mit vorkommt. Ne? Mhm. Das, das hat schon einen Grund auch. Mhm. Aber er ist trotzdem nicht wirklich Teil dieser Gruppe. Ähm, was ihn aber damit ihn vereint ist halt eben dieser Bezug zum amerikanischen Kino und vor mhm. allem zu einem Kino des, ähm, ja man kann schon sagen des eskapistischen mhm. aber als Notwendigkeit eskapistisch ja. und ja. Äh, er hat sein Leben lang immer wieder dieses amerikanische Kino auch vorgehalten, am Set müssen amerikanische Filme geguckt werden Die ich Leute meine, er müssen, hat sich
1: umbenannt in Melville ja ne? jüdischer Herkunft und das ist nicht eigentlich sein ursprünglicher Nachname gewesen.
0: Ähm, der, Ja, also das definitiv. Dann der Bezug halt einfach, ähm, dass er durchaus ein frustrierter Mann gewesen sein muss. Mhm. Also es gibt sehr viele Geschichten, auch das sollte man vielleicht erwähnt haben. Man sollte diesen Mann jetzt nicht nur einfach hochleben lassen, ähm, mhm. dass er am Set äh, Frauen gegenüber ruppig, übergriffig, aggressiv war. Ähm, dass da wohl auch einiges an misogynen Verhalten war, was in den Filmen aber selten vorkommt, eigentlich gar nicht, mhm. ne? Ähm,
1: nee, im Gegenteil. Also, also hier seine Freundin, die ihm das Alibi sichert zum Beispiel, das ist eine ziemlich starke Figur, die auch genau weiß, was sie tut. Also, die ist keinesfalls sein Opfer oder so. Ähm, die hätte natürlich gerne, dass er ihr zugewandter ist. Ne? Ja. <lacht> sie ist schon verliebt in ihn, ja. Aber ja, aber das wird nicht als Leiden daran so richtig gezeigt oder so, sondern das ist halt ein Zustand, <lacht> sozusagen. Ja.
0: Genau, und äh, die, äh, ja, also die Pianistin, auch die hat natürlich Bezugsquellen hin, also sie ist eine Jazzpianistin, mhm. ähm, sie ist die zentrale Figur dort äh, in, in dieser Combo, was man auch, also das heißt, also sie leitet äh, im Endeffekt, ähm, äh, die Musik, ne? also die anderen mhm. müssen sich ihr zuordnen. Das ist beim Jazz immer sehr wichtig, wo ja. man guckt, wer ist das. Ähm, das wechselt ja sehr häufig, aber hier ist es wirklich so, sie macht das. Und ähm, sie ist äh, von der Kleidung her, von dem, wie sie aufgemacht ist, eine Mischung aus dem absoluten Jetzt mit dem Kurzhaarschnitt. Aber dieser mhm. Kurzhaarschnitt hat trotzdem auch so ein bisschen einen Bezug auf die 20er Jahre. Ja, absolut. Ähm, ja, ja. Und und das wird noch umso stärker, wenn so die äh, neue Sachlichkeit in den Hinterräumen dieses Clubs halt mhm. sozusagen rauskommt. Ja. Ja, wo da hängen dann die
1: neusachlichen Gemälde und... Ne, die klassische Moderne. Und Wo dann her. aber auch ja.
0: ein bisschen gezeigt wird, dass sie als äh, ja mit dunklerer Haut äh, definitiv halt auch so ein bisschen eine Gefangene davon ist. Dass so mhm. der, der, der reiche weiße Mann sie sozusagen mit haushaltet, in Klammer auch die Mafia. Mhm. Ähm, das sind halt eben alles so, so Punkte, die die auch da reinkommen. Diese Frauenfiguren mal, zum einen sind sie weitaus tiefer als Figuren. Zusammen. Als die
1: Männerfiguren, ja. Yeah. Also als Alain Delon auf jeden Fall. Ja, <lacht> also aber das auch sind wirkliche Figuren nur mit einer richtigen Psychologie. Ähm, ja, es ist aber auch ein bisschen Haltung. tiefer
0: als der Kommissar sogar. ne ja, Weil der ja. Kommissar, vor dem ist relativ klar, was er will und wie er das macht.
1: Der, der Kommissar ist im Booklet, ähm, meint äh, meint Melvin glaube ich dazu, dass es, so, dass es im Prinzip der reine Logos Ne? Also die, die reine, das reine kartesianische, logische Denken. Ähm, das sagt er, da gibt es auch so eine ja, Dialogzeile, die aber von, ähm, die von Maigret geklaut ist, muss man dazu sagen. Äh, und ich bin mir ziemlich sicher, dass er es da geklaut hat. Äh, und zwar wird der Kommissar da mal gefragt, äh, was er von einem bestimmten Sachverhalt hält. Uh, Qu'en qu pensez pensez-vous?» heißt es da. Und er antwortet darauf uh, «Je ne pense jamais». <lacht> Und das heißt nicht «Ich denke niemals nach», sondern «Ich habe niemals eine Meinung». Hier geht es um Fakten. <lacht>
0: genau, und, um, ich brauche um, um keine um Meinung. Ich, ich darf mhm. auch keine Meinung haben, sondern mhm. ich muss dieser Faktenlage folgen. Mhm. Ne? Also das hat schon äh, so eine radikal Sherlock Holmes Art und ja. Weise, die natürlich damit einhergeht, die aber natürlich auch diese Figur verdichtet. Und mhm. ähm, das ist halt bei den Frauenfiguren erstaunlicherweise nicht der Fall.
1: Ja. Also das sind tatsächlich die rundesten Figuren, ne? insbesondere die Freundinnen. Aber ja.
0: sie sind trotzdem nicht so interessant wie das ausgestellte ja, klar. Bild à la mm -hmm. Delon. Ja. Weil er halt im Endeffekt der Taktgeber ist, durch das mm -hmm. durch sein Tun, nicht durch sein mm -hmm. Reasoning, durch sein Sein, sondern er ist der Taktgeber und alles positioniert sich um ihn herum. Mm -hmm. ähm, und das ist halt natürlich auch so eine ganz, ganz enorm wichtige Sache, denn dieser Film wird dadurch zu einem Film des Laufens, des Treppensteigens,
1: absolut,
0: des ja. durch die Türen gehens und nicht zu unterschätzen der Rückenbilder, mhm. das heißt also das immer wieder nicht sehen was jemand denkt, das immer wieder da reingezwungen werden sich selbst zu positionieren zu diesem mhm. Moment mhm. und ähm, das ist ja wie gesagt auch dasjenige was, was natürlich äh, denn das 70er Jahre Kino Hollywoods an, an Melville unglaublich begeistert hat, weil das ist schon und auch die späteren ne?
1: also der wurde ja auch mit, äh, mit Tarantino wieder ausgebuddelt.
0: das ja, war wobei ja
1: die nächste Renaissance dann. Ja.
0: Wobei ich sagen würde, dass schon ähm, so dieses typische, wenn auch jetzt wieder mit diesem, mit diesem ja toxisch männlichen, äh, mhm. ich muss alles im Griff haben, dieses äh, ja, aber trotzdem mit Tragik verbundene Macher. Sein mhm. der 70er Jahre, das ja. ist halt hier drin. Nur also hier, Diese
1: Michael-Mann-Obsession. Ne, ja,
0: Michael-Mann ist ja nicht der Einzige, ne, aber ja. ja, also du findest es auch bei Scorsese teilweise, du Absolut, findest es definitiv, ja. ähm, kannst du sagen, äh, auch die sowieso.
1: Einsamkeit, ne? also diese, diese fast schon Fetischisierung
0: des Einsamen.
1: Ja.
0: Das ist ja eine Diez. unglaubliche Schönheit im Einsamsein, ja, immer alleine ja, ja. da liegen und eine Zigarette rauchen. Mhm, es ja. gibt nichts Schöneres als diesen mhm. Moment. Ja. Es könnte nicht also ästhetischer werden. Also Film. Ja? ja, natürlich nur im Film. In echt? Hm. Fragen wir mal Film. die Leute, die da draußen als Singles momentan eingesperrt sind. Ja. Wahrscheinlich ja. nicht. Ja. Aber ja, das ist halt eben genau dieses... dieses, dieses, dieses hochheben lassen von diesen einsamen Momenten. Das ist etwas, was, was dieser Film nach draußen getragen hat. Und das kann er nur tragen in dieser Form, weil Delon, der mhm. durchaus ein sehr, sehr guter Schauspieler ist, mhm. Deadfaced, wirklich nur ja. dead -faced und nur noch tut. Ja. Und ähm, ja, James Kahn findet das toll als Schauspieler <lacht> auch. Ja? <lacht> ja, und ja. Ähm, wir hatten ja mit Thief einen Film, in dem das ja auch schon vorkommt. Und, der auch
1: und, definitiv beeinflusst ist unbedingt definitiv. ich meine Collateral da wird es noch deutlicher ähm, aber, ich, aber auch in Thief unbedingt unbedingt Miami der hat natürlich, weiß.
0: sogar in der Serie ja ja
1: ich meine die, die, die Sachen haben dann natürlich immer auch noch ein gewisses soziokulturelles Bewusstsein und so ne ähm, die machen dann amerikanische Dinge definitiv äh, die sind nicht so radikal in ihrem, äh, in ihrem ausgestellten Existenzialismus. Ne? Ähm, aber der passt aber, ja auch eher nach Paris der passt. Wenn wir mal ganz er. ehrlich sind, ja? Ja.
0: der passt ja. nach Paris, der passt nach Frankreich, es ist, es ist etwas, was auch aus dem poetischen Realismus hervorgekommen mhm. ist über die, über die Jahrzehnte. Ja. Es passt. Das würde auch, diese Form von Existenzialismus passt auch nicht zu diesem Amerikanischen, sondern mhm. das Übernehmen dieser amerikanischen Elemente, um es dann existenzialistisch zu radikalisieren, wie es hier ja. Melville macht, mhm. das ist halt genau das, was halt auf Französisch ist. Also und was im Prinzip
1: passt. so aufs, aufs Minimum reduzieren, ne? mhm. sodass nur noch das Existenzielle und die Oberflächen und die Ästhetik über übrig bleiben. Ne?
0: ja Weswegen ja. auch, während wir uns das alles so schön finden, mhm. wir trotzdem eigentlich das Ganze gleichzeitig natürlich auch unglaublich leer empfinden sollen. Ja. Und das ist natürlich ein ganz großer Wechsel hin dann zu anderen Hyperästheten. Also äh, mit Michael Bay hat das nicht viel zu tun hier. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Um es mal so ganz hart auszudrücken. So, das heißt also, wir haben jetzt hier einen Film, wo wir eine Sache übrigens noch komplett rausgelassen haben, nämlich diese fantastische Musik und der noch oh, bessere oh. Sounddesign, ja, ähm, ja. die auch eben genau diesen Aspekt hervorheben, dieses in Bewegung kommen, aus der Bewegung wieder rausgehen, aber wirklich immer in diesem Jetzt schweben, dieses, dieser Sound, der unglaublich reduziert ist. Der klar mhm. ist, der hyper hyperdeutlich macht, was jetzt wichtig ist, was nicht wichtig ist, der uns auch sensibilisieren soll für mhm. diesen Moment. Musik übrigens von François de Roubaix
1: sehr früh gestorben, leider, sehr jung gestorben. Und das Produktionsdesign ist von François de Lamotte ähm, auch fantastisch. Ähm, der hat auch, also da hat der Film auch keinerlei Angst vor krassen Kontrasten. Alle Innenaufnahmen sind maximal künstlich und stellen sowas bühnenartiges aus, also selbst wenn es dann zum Beispiel, was heißt selbst, <lacht> falsch, äh, gerade dann, wenn es zum Beispiel zum klassischen, zur Gegenüberstellung mit Tatverdächtigen kommt, ne? ähm, das ist so krass ausgestellt als Bühnenraum, oder? Ja. Als, als eine Performance auf der Bühne <lacht> in, in diesem Moment und dann gibt es halt den maximalen Kontrast mit diesen Straßenaufnahmen wo man sich natürlich die Umgebungen rausgesucht hat, was wahrscheinlich 1967 in Paris nicht so schwierig war, die Gegenden rausgesucht hat, die maximal grau sind. <lacht> ja. Damit es zu den Interieurs zumindest ein bisschen passt. Aber es
0: ist trotzdem
1: ein krasser Kontrast zwischen dieser Künstlichkeit und der Hyperästhetisierung der Interieurs und dann sind wir plötzlich draußen und es, es sieht aus wie bei Godard, ne?
0: Ja. Ja. Aber das Interessante ist, wenn wir uns ja gerade so diese, ähm, diese Situation angucken, ähm, in der äh, Columbia Noir Box Nummer 1 mhm. <lacht> ist, ähm, ist übrigens auch von, ein von Film Indicator, ne? von Sehr Indicator. Genau. Tolle, 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 tolle Box. Ja. Ähm, wir erwähnen nicht, dass wir jetzt uns jetzt gerade davon abhalten müssen, dass wir gerade bei Indicator den Sale mitmachen. <lacht> ähm, aber äh, in dieser ersten Box, da befindet sich ja auch ein Film, äh, der heißt auch The Line Up. Mhm. Äh, indem Von genau, ne? genau in dem ja. genau diese Situation übrigens dargestellt wird und der fast schon genauso auch mit dieser extremen Ästhetisierung da ist, dass diese Leute eigentlich vor so einer Theaterbühne stehen, mhm. äh, dass das gar nichts mehr mit so einem, äh, wie man es sonst kennt. Das sieht kennt. auch aus
1: wie so eine moderne Blackbox-Bühne.
0: Genau. Ja, ja und äh, wie so eine. Jetzt kommt hier gleich die krasse Performance. <lacht> ja. Genau und genau so soll's aussehen. Das ist ganz zentral ja. dabei und ich habe fast das Gefühl, dass er die Line up da auch übernommen hat. Also mhm. das ist das ist so frappierend ähnlich gemacht mhm. und es hat auch diesen frappierend ähnlichen Effekt.
1: Jean-Pierre hat die alle gesehen. Das ist doch klar.
0: <lacht> und, also äh, was ja.
1: was es an schwarzer Serie gibt, er hat's gesehen da kannst du, kannst du absolut von
0: ausgehen. Und, und äh, gerade da haben wir dann halt wirklich so, so eine Situation, wo man dann halt auch sagen kann, okay, er baut sich das schon zusammen aus dem Amerikanischen, aber er, mhm. er macht daraus trotzdem so dieses ganz, ganz eigene Element, dieses französisch-existenzialistische. Er geht und, halt noch mal einen Schritt weiter. Ne? Also er, er,
1: er radikalisiert diese Tendenzen, ne? bis es halt dann so absolut sichtbar wird, die Künstlichkeit. Ne? Ähm, Lassen Sie doch ein bisschen mehr in Ästhetik schwelgen. Der Film will das ja, oder? Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Ähm, lassen, zum Beispiel Gewalt. Reden wir mal über Gewalt und die Darstellung von Gewalt in diesem Film.
0: Ja, du hast doch Tarantino schon erwähnt. Die Explosion von Gewalt, dieses äh, Ausziehen von Zeit. Und dieses dann übrigens auch, und das ist etwas, was ähm, übrigens bis heute das Spannendste an Pulp Fiction ist. Die Leute reden immer davon, wie gewalttätig das ist. Der schaltet ja eigentlich immer weg. Also Pulp Fiction ist ja ein Film, in dem das ja nie genau gezeigt wird, weil er ja immer in dem Moment, wo die Gewalt oder
1: selten, sagen wir mal selten. Ja, selten, ne? aber
0: wo die Gewalt exzessiv wird, geht die Kamera immer weit zurück. Hat man einen Schnitt zu einem weit, weit wegstehenden mhm. Bild, soweit mhm. es nur geht. Und das ist genau diese Art und Weise, diesen Move macht hier auch Melville. Ja. Es gibt eine, wie ich finde, unglaublich gute Szene. Und zwar. Einer eine
1: der absolut Besten des Films.
0: Atemraum. Du weißt sogar schon, worüber wir reden. Ich ne? weiß schon, was du meinst. Ja, ja. Ähm, ähm, und zwar, um uns da nochmal mit reinzunehmen, der Film hat eigentlich zwei große Verfolgungssequenzen. Sehr lange. Mhm in denen die Polizei versucht, an unserem Helden, am Jeff, dran zu bleiben. Und wir kriegen wirklich Punkt für Punkt vermittelt, wie er ihnen entkommt oder auch nicht entkommt. Mhm. Und nach dem ersten Mal befinden wir uns irgendwo in den Outskirts, an einer komplett verlassenen eisenbahn ja, ein Übergang.
1: Das und ein Übergang. Ja.
0: Genau. Und er geht dann einen Übergang auf so eine Eisenbahnbrücke rauf. Mhm. Und wir sehen ganz, ganz lange, wie er sich da hochbewegt. Wie gesagt, ein Film der Treppen. Wir gehen alle Treppenstufen, die nur gehen von der Metro hoch, dann diese Treppen dort Jacques, hoch. Jacques likes this. Genau. Und wir sehen lange Zeit nur von Weitem, dass da irgendjemand steht. Und urplötzlich schalten wir hinter diese Figur. Mhm. Wir wissen noch immer nicht, warum geht er dahin? Zu wem geht er dahin? Auf so eine Zentralperspektive.
1: Ne? Wir sind auf der, auf der Brücke und wir sehen Jeff ankommen. Genau, und aus 30, 40 Meter Entfernung. Und kriegen er bewegt wir seinen sich wie Anlauf immer auf ja.
0: seine Hände äh, im Trenchcoat. Mhm. Er läuft da entlang. Wir wissen nicht, was er denkt. Und von dem anderen wissen wir es natürlich auch nicht, weil wir sehen ja nur seinen Rücken. Mhm. Und was dann passiert ist, dass es dann zu einem kurzen Gespräch kommt. Da kriegen wir auch ein paar Naheinstellungen. Wir sehen mhm. auch mal das Gesicht. Es sind Großaufnahmen.
1: Es, sie ja. laufen in die Großaufnahmen
0: rein. Ja. Genau, und dann haben wir dieses Gespräch fertig. Und dann kommt es zu einer Gewaltexplosion, denn jemand möchte schießen. Und wir schalten ganz weit weg mit der Kamera. Wir sehen gar nicht, gar nicht, wer jetzt die Pistole jetzt wirklich hat und wer jetzt geschossen hat, wer getroffen wurde. Wir
1: haben noch ein Gitter im Vordergrund. Und die Kamera ist Hand. Und sie wirbelt in die Gegenrichtung.
0: Und sie ist weit weg. Alles auf mhm. einmal. Und... Das Interessante ist: Es geht gar nicht darum zu sehen, was da passiert, sondern es geht darum, dass jetzt was passiert. Es mhm. geht um dieses, diesen, diesen Effekt des Moments über mhm. um dieses Körperliche, was durch die Kamera dadurch dann bei uns erzeugt wird. Mhm. Und es kommt aus dem Nichts, denn die Kameraeinstellungen sind den Film über immer lang. Sie sind immer mhm. sehr kontrolliert, auch und in der Handkamera. Und gibt so einen
1: schnellen Schnitt. Ja, ja.
0: Und so eine schnelle Bewegung und Handkamera und mhm. dieses Radikale, dass da was im Weg steht. Also es kommt wie ein
1: Unerhöhlen. Schock in diesem Moment und du weißt nicht, wer hat geschossen, wer ist verletzt, ist jemand verletzt, ist jemand tot. <lacht> ja Das ist wirklich völlig
0: unmöglich, obwohl man einigermaßen einen Überblick hat. Genau. Und ja. ähm, diese Szene ist ja nicht die erste Gewaltszene. Bei mhm. den anderen Gewaltszenen ist das ist das eigentlich noch, noch viel radikaler und trotzdem irgendwie weniger effektvoll. Mhm. Weil bei den Szenen wissen wir, wer erschossen wird, weil er tötet ja jemanden. Und wir wissen, ja. nach 30 Minuten wird der Held nicht sterben. Mhm. Also zieht er seine Waffe und dann sehen wir die Großaufnahmen der Waffe, was ja auch ein ästhetischer Effekt ja. ist. Ne? Ja. Aber hier jetzt plötzlich haben wir diese ganz große Radikalität. Und in diesem Moment hatte ich wirklich nur noch gedacht, so, ah, Herr Tarantino hat aufgepasst. Mhm. Weil es geht nicht mehr um das Bild, es geht um den Effekt. Mhm. Bewegung. Und ähm, das hat ja Tarantino wieder modern gemacht, sag ich mhm. mal. Ähm, fand ich, ähm, das ist so, so eine dieser ästhetischen Effekte, die wirklich zeigt, was für eine Meisterschaft der Regisseur und der Kameramann in diesem Falle haben, wenn es darum geht zu erfahren, was ist denn der Effekt beim Publikum, wenn er etwas sieht? Mhm. Äh, was, ist, was ist, wenn die Dame oder der Herr im Publikum ähm, wenn die die ganze Zeit diese langsamen Einstellungen haben, wenn sie sich nach vorne lehnen müssen, um herauszufinden, wer ist das jetzt? Wenn sie jetzt sich gerade darauf vorbereiten, da ist jetzt der Dialog, der mir was erklärt. Übrigens, er erklärt nicht viel. Und dann äh, dann, dann geht's plötzlich in diese kurze radikale Schnitt- und und Kamerabewegungsfolge. Das ist etwas, das ist langwierig geplant. Das ist ganz genau gewusst, wie man das machen muss und wie man das machen sollte. Und es geht gegen die Normen und Konventionen. Mhm. Und das hat mich ähm, wahnsinnig beeindruckt.
1: Ja, man, vielleicht zu dem Thema. Ich glaube, die Anekdote muss in, äh, in ein Gespräch über diesen Film rein, oder? Ähm, gibt's es äh, die Anekdote Jean-Pierre Melville will Alain Delon von der Teilnahme an diesem Film überzeugen und liest ihm das Drehbuch vor und nach zehn Minuten hält ihn Alain Delon an und sagt Moment mal, du liest mir das jetzt seit zehn Minuten vor und es gab noch keine einzige Zeile Dialog, ich mache den Film, wie heißt er denn? <lacht> also das, das fasst auch sehr viel zusammen, ob es nun stimmt oder nicht. Da, es dazu muss man, passt
0: aber auch zu Delon muss ja. man dazu sagen mhm. Mhm. Ne? Ja. ja aber man muss halt wirklich man darf was man nicht vergessen darf äh, Melville ist natürlich auch ein Meister der Legendenbildung
1: ja. Ähm, ja
0: vor allem von sich selbst und der
1: Selbstästhetisierung ne die natürlich dann pff, in Interviews vielleicht ein bisschen weniger faszinierend und mysteriös ist als das, was er in lange, von langer Hand vorbereiteten Filmen machen kann. <lacht>
0: ähm, wobei übrigens der Stetson Hut auch wieder eine ganz, ganz wichtige Rolle übrigens mhm. spielt. Also in seiner Art und Weise, wie er sich kleidet. Aber, und das ist so etwas, was man auf den Extras der, der Arthouse-Discs so ein bisschen mitbekommt, die Damen, die sich dann halt von ihm halt auch irgendwo nicht so positiv, sag ich mal, behandelt fühlten, sagen dann halt auch alle an, ähm, ja gut, der Mann war ja auch extrem hässlich und äh, vor allem fühlte er sich hässlich. Das heißt also diese diese Ästhetik als als Antwort darauf, was natürlich mhm. auch wiederum eine Legendenbildung des Autorismus ist, mhm. aber die die durchaus schon so ein bisschen reinpasst in diesen diesen ähm, in diesem Willen jedes Bild irgendwo spannend zu machen und sei es nur, dass ein Mensch in einem Auto drin sitzt und draußen einfach das Regenwasser mhm. dran zieht und wir uns nur das Spiel des des Lichtes, das dadurch entsteht. Es antworten.
1: regnet, es raucht. Es dampft, es nebelt. Dann, Also die Straßen sind immer regennass. Das muss sein. Es ist, ist kein Noir, wenn die Straße nicht regennass ist. Und dann so Kniffe auch da. Ne? Da gucken die 80er-Jahre-Regisseure ganz genau hin. Ne? Wir sind wieder bei Michael Mann. Die Nacht ist auf eine intensive Art und Weise blau. Das lässt sich mit keiner Neonröhre der Welt erklären. Ja, also so eine intensive Durchfärbung, wahrscheinlich auch mit Filtern vor der Linse und derartigen Geschichten. Auch diese,
0: aber auch die Außenscoutings, die er dafür macht, dass er halt diese Reklametafeln, die so extrem leuchten, dass er die immer ausgräbt, immer diese extreme Neonbeleuchtung dadurch auch hervorzieht. Das ist so eine Sache, die natürlich immer stärker werden wird. Ja, und die dieses absolut. Kino der 80er ja wie kaum was anderes prägt. Mhm. Ne? Also das, auch das ist hier schon so eine Art Vorgriff. Und man könnte schon sagen, das ist so eine Art Protofilm der 80er Jahre. Ja. Aber halt mit tiefstem haben, Existenzialismus, den nur noch eigentlichen Michael Mann mit sich tragen kann. Weil er ist der Existenzialist der amerikanischen Kino.
1: Aber anschlussfähig ne? in seiner, in seiner maximalen Ambivalenz, ne? die der Film so aufbaut und, und auch seiner Lehre. Weil da so vieles aus Leerstellen besteht, ist das wahnsinnig anschlussfähig dann auch selbst im asiatischen Raum oder vielleicht sogar insbesondere im asiatischen Raum. So, ja, Stichwort Kishi Kitano. Stichwort
0: John, Wu, ne? John Woo, Kitano. Ähm, du siehst auch sehr viel von, von den Jetzt-Filmen von Chao Haag, die da produziert wurden, die da mit drin sind. Ähm, du siehst definitiv Johnny toe hat da auch sehr, sehr ach, stark ach, ja, ja, aufgepasst. Ja, ja, ja. Also um genau zu sein, ist Johnny toe vielleicht der Michael Mann äh, Hongkongs sozusagen mhm. im, im Sinne von Melville-Schüler. Ähm, äh, da, ist, da ist ganz, ganz viel drin und ich würde sogar behaupten, dass diese äh, dass das auch was auch ist mit diesem
1: Unabhängigkeitsgedanken. Ne? Also das haben wir ja gar nicht erwähnt, dass, dass Jean-Pierre Melville ganz lange Zeit sein eigenes Studio hatte, also im Sinne von Gebäude, ne? unabhängig gedreht hat, unabhängig gestalten konnte und wollte. Ne? Auch, auch in dem Sinne halt natürlich ein großes Vorbild für die Nouvelle Vague war und dann auch für jemanden wie Johnny Toh, ne, mit seinem Milky Way. Ah, was ja
0: in Hongkong sogar sehr, sehr üblich war, dass man mhm. versucht, auch wenigstens für ein paar Filme ein eigenes äh, ein Mini-Studio auch vielleicht zu gründen, mhm. ne? wo auch Schauspieler mitgründen, damit man dann irgendwie die Gelder zusammenkriegt. Ne? Ja. Aber was halt vielleicht sogar Mit noch ganz wichtig ist, ist, weil ich das jetzt noch nicht so erwähnt habe, ich habe nur Kitano mal kurz reingeworfen, aber mhm. Kitano ist ja auch dann sozusagen der extremste Ästhet des Yakuza-Films. Und der mhm. Yakuza-Film ist ganz klar, merkt man immer wieder, ähm, auch sehr, sehr stark geprägt von, vom Film Noir, aber er guckt sich halt auch sehr, sehr viel hier ab. Mhm. Ähm, wie kann ich das denn sozusagen umbauen? Weil Yakuza hat ja nichts, wirklich rein gar nichts eigentlich mit amerikanischen Gangstern zu tun. Das ist eine eigene Welt, ähnlich wie die Triaden natürlich auch im mhm. Hongkong- oder Taiwan-Kino. Ähm, und und was, was hier auch passiert ist, äh, dass wir hier so, 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 so eine Art Vorbild sehen für einen Seijun-Suzuki. Für mhm. äh, Leute, die halt einfach dieses ja, gut, die ästhetische... Also, die ja mehr
1: oder weniger zusammen Zeit. Ja,
0: ja klar, aber ja. Ich, ich behaupte trotzdem, dass Suzuki, der findet seinen Stil zu der Zeit vor allem, an dem Melville schon kurz vorm Tod ist.
1: Ja, klar, wir sind, ne, das mhm. darf man natürlich nicht vergessen, 1967 sind noch ein paar Filme. 72 er hat er
0: seinen allerletzten Film gemacht. Ja. Ich glaube, 72 oder 73 ist er gestorben. Mhm. Aber äh, der der äh, flieg wie du mich eben mhm. gerade, ne? also der Chef heißt im Deutschen, ähm, so heißt eigentlich ein Film. Polizist ja. oder ein Bulle heißt es ja eigentlich, ja. Ne? Mhm. ist auch mit Delon. Ähm, das ist sein allerletzter Film. Ne? Mhm. Und, und das äh, ja und da hat Suzuki natürlich noch einiges im Köcher. Bis später. Für eine Weile machen. noch. Ja. Ja also ja gut also. Ne, also der, der hat ja schon noch bis äh, später gedreht ne? und das mhm. wird ja auch im Gegensatz zu Melville recht alt. Gut, aber ich denke, wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir sonst aus dem Z Bezüge zusammenfinden, nicht mehr rausgehen. Wir, wir, wir
1: zerfasern weil die der Einfluss dieses Films ne, ähnlich weit auseinander geht. Genau. Oder der Filme von Melville, aber eben auch ganz explizit dieser hier. Ähm, ja, wir müssen zeitlich ein Ende finden. Wir haben die Criterion Blu-ray gesehen. Die gibt es tatsächlich nicht in UK. Wir gehen davon aus, es ne, muss da irgendeine kaputte Rechte-Lage geben. Für gewöhnlich ist das dann irgendjemand, der die Rechte inne hat und Unsummen dafür will, sodass es nicht mehr wirtschaftlich ist, äh, den Kram auf eine Disk zu pressen.
0: Also die anderen haben, die anderen Filme liegen alle irgendwo bei Studio-Kanal. Mhm, das das genau. weiß man und deswegen sind die auch bei Arthouse rausgekommen zum Beispiel.
1: Mhm. Aber ausgerechnet dieser hier, mit Sicherheit einer der berühmtesten wenn nicht sogar der das berühmteste. Sein,
0: sein Meisterwerk ja. heißt es. Ja.
1: Ja. Ja. Ähm, wobei man auch sagen muss, da sind diverse andere Filme dabei, die mindestens genauso gut sind. Äh, Definitiv.
0: Das ist ja <lacht> aber meistens so. Es ist dann so dieser eine Film, der aber auch zu einem richtigen Zeitpunkt in die Kinos gekommen mhm. ist. Das, das also es ist ja ein dazu. bisschen
1: ärgerlich, schlicht und ergreifend, dass es nicht sonderlich einfach ist, diesen Film in der vernünftigen Qualität zu sehen. Bei Criterion kriegen wir natürlich vernünftige Qualität. Oh ja. Ähm, wir brauchen natürlich einen codefreien Player dazu. Etwas, das wir für gewöhnlich versuchen zu vermeiden bei der Podcast-Auswahl, weil wir eigentlich eine Zugänglichkeit wollen. Aber ähm, wir mussten
0: vor uns selbst erklären, warum wir diese teure Blu-Rays importiert haben, weil ja. wir haben sie noch nicht beide zusammen gekauft. Ja. Jeweils eine. Und ähm, da kommt dann schon ein ganz großer Preis und eine lange Wartezeit raus und deswegen mhm. musst du dann den Podcast damit das irgendwo Reasoning noch bekommt. <lacht> ähm,
1: ja, es gibt noch ein paar Extras, wie immer, die fand ich nicht so prall, ehrlich gesagt, da war viel Selbstbeweihräucherung dabei. Ne? Es ist
0: schwierig, weil Melville nur existiert hat in so einer Selbstinszenierung. Als Kunstfigur,
1: ne? ja. Ja, ja, absolut. Ähm, aber die Disc an sich ist natürlich eine schöne Sache. Ähm, wer, wer nicht aus den USA importieren will, es gibt eine französische Blu-ray. Uh, ob die englische Untertitel hat oder dergleichen oder sogar eine deutsche Tonspur. Ich glaube nicht.
0: Ne? Es gibt deutsche DVDs noch von frühen ja. Tagen. Und der von Film anderen. kommt häufiger mal auf Arte. Also das mhm. kann man auch sagen. Also man kann definitiv nochmal hier irgendwo sehen.
1: Alles klar. Ja, dann, ne? bevor, hier die Stunde, bevor hier die Stunde schlägt.
0: Gehabt euch wohl, habt eine gute Zeit. Ähm, schaut euch gerne auch mal die anderen Melville-Filme an. Also fühlt euch eingeladen. Es ist ein spannendes Kino. Mhm. Für die Leute, denen es auch wichtig ist, was für eine Art Mensch dahinter steht. Er ist eine schwierige Person, wir wissen das auch. Aber die Filme sind natürlich für sich unglaublich wichtig, um überhaupt mhm. zu verstehen, wie das Kino den 80ern, 90ern sogar bis heute sich entwickelt hat. Und ähm, sie sind auch einfach verdammt gut gemacht. Also Zweifel, Zweifelsohne. Wahnsinnig gut. <lacht> Dementsprechend, <lacht> tschüss, gehabt euch wohl, habt eine schöne Zeit.
1: Bis dann.